0: Det är inte konstigt att, man, att ens lilla tolvåriga hjärna bara liksom <skratt> <skratt> exploderade. Och bara ville liksom dö för någon liten
1: tonårs Leonardo. <skratt> dö för Leonardo. <skratt> ja, jag såg då första avsnittet av Spice Girls. En dokumentär mm. på, på SVT Play nu. I tre delar. Som handlar om ja, men fenomenet, historien om Sverige eller världens största girlband, skiband Tjejband, så tänkt säga tjejband. Men ett av världens största band. Mm. Det är hela Spännande, resa från sett. ut. Mm. Jag kan verkligen rekommendera. Nu har jag bara sett ett avsnitt. Men mm. jag blev redan både upprörd, förfärad och imponerad. Mm. Och mycket mm. annat. Mycket känslor. Okay. Mm. Um, ja, men... Um, då är det allt, man får följa dem från hur de liksom sätts ihop, för det gör de nu mm. äh, av en slump av en kille eller en man mm. som hittar dem här och ser någonting i efter dynningarna av så titta vågen egentligen i England. Att, så, Gud, det måste ju finnas även en lucka i, varför har vi liksom inte tjejer som gör detta? och så hittar man dem och de matchar väldigt bra och de från början det som liksom är väldigt intressant som jag inte har förstått är att de tar ju kommandot ganska fort i början av sin egen liksom, resa och sin egen karriär mm -hmm. de, det är några bilder från liksom, en showcase eh, då sitter såhär, några av Englands bästa liksom, producenter och låtskrivare snubbar och de är mm. lite här: okej, okay, vad kan du skriva till mig? Eh, vad kan Aha. du göra för mig här? Så. Mm -hmm. så det är väldigt inspirerande och väldigt coolt Mm. Och sen så dumpar de ju helt enkelt sitt första management. För de inte tycker att de lever upp till det som de mm. vill.
0: Okej, okay, så de sitter så inte fast det. i något så här hemskt kontrakt direkt liksom?
1: Nej, sen tror jag väl att det skildades inte så mycket det. man jag kan tänka mig att det är klart att de säkert fick, eh, fick vad heter det? Vi betala säkert någon form av summa. Sådär. Mm. Men det var väl så pass tidigt också så att det är väl inte så mycket som hade hunnit formas tror jag. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, och sen så äh, träffar de den här äh, Simon äh, Cowell, tror han heter, ähm, som blir deras manager. Och han mm. liksom bara, det blir liksom bara big business av Spice Girls. Inte bara att de är dunderhitten, wannabe, något helt annat, karaktärer. Men ja, och de är då också väldigt involverade i både textmusik men också alla affärer kring sig själva. Mm, mm. Uh, de myntade det här girl power <går> som liksom ett begrepp såhär alla unga tjej i girl power, det var ju lite ja. dom de som myntade det, det kom ju från här punken, alltså kvinnliga punkare, såhär girl riot rörelsen i USA, det här girl mm. power men den mm. är ju inte så vidare både kommersiell eller stor <går> um, Nej, men det här, liksom, så här ja, Mm, mm. Och alla de här, eh, om man då inte vill eh, se den här dokumentären så kan man ju läsa en fantastiskt bra bok som heter Ni måste flytta på er, som den svenska journalisten Anna Björk har skrivit. Som också mm. faktiskt beskriver både den här um, um, Riot-rörelsen men också Spice Girls-resa. Och den okay. handlar, skildrar också så här kvinnliga musiker i musikbranschen. Elsa Larsson, Mollysandén och så vidare. Jätteintressant mm. för de får utstå. För att de bara för att de är kvinnor. Även To Willow ganska berörande historia om hur hon, alltså hur de inte blir tagna på allvar. Och nedvärderade bara. De fortfarande bara dömde efter sitt utseende. Och så mm. det skulle det väl en slags kuttersmycke i rummet. Att fortfarande väldigt mycket är så. Jätteintressant. Och de här kvinnorna är väldigt utlämnande om historier. Den är väldigt bra när jag kan jag starkt rekommendera. Ni måste och den skildrar också både spikers. Mm, ni måste flytta mm. på er. Mm. Mm. Bra man. Um, ja, nej, men verkligen. Um, mm. uh, vad skulle jag säga? Nej, men så här, det var ju mycket i den här dokumentären som är intressant. Här, att de liksom ägde sin resa. Men också det här att de var så här superkommersiella. Det här är tidigt, Aj, ja. liksom, eller sent 90-tal, det var inte så vanligt att så här kändisar gjorde Pepsi-reklamer, kampanjer och allt vad det är liksom.
0: Nej, och det var ju också lite grann så här, det var nästan som att man fick välja sidan. Det kändes ju som att antingen så var man kommersiell och då var man liksom inte kreddig. eller så. Att det var hela det här liksom, så har man sålt ut eller inte och hela den grejen
1: liksom. Ja men exakt och det var något så jätteroligt litet klipp när en mjuren, och väl Gallicor bara såhär mm, typ gnällde på att såhär, bara, de bara säljer, de bara, man behöver typ köpa <laughs> cornflakes ungefär för att ge det Pepsi till get CD liksom. Alltså verkligen såhär, så avundsjuk och så sur.
0: <laughs> mm. Så taggad på alla pengar som de drog in.
1: bara så jävla taget alla pengar de drog in. Men också så här nu, men bara igår så var det en artikel om att äh, om Sarah Larsson hade dragit in vad var det, åtta, hur många miljoner som helst för att de var med i den här Roblox. Så här tilläggs äh, alltså ja, i Roblox. Så att
0: jag har ju... dålig koll på det men jag såg rubriken och bara kände så här oh, yeah, good for her, bra jobbat
1: Sara. Jag vet så här mina med, så här, syskon hon är ju min mans systerdotter. Hon sitter och spelar där Roblox jättemycket. Mm -hmm. Det verkar ju vara mm. det är ju hur stort som helst. Ja. Okay. ja, men bara så intressant så här. Mm. Den, hela. Så, nej, men den här dokumentären var jättespännande. Jag ser fram emot att se de två ah. eh, andra avsnitten. Och sen var det ju också en sån här parentes som jag kom att tänka på när jag såg den här Warner videon Ett mm. annat så här, nu när det börjar bli mörkt och höst och kallt. Mm. Eh, men saker man kan se. Då är det ju den här också en helt osannolik dokumentär om... En eh, reklamfilms regissör. Uh -huh. En svensk kille. Som uh -huh. jo, var på 90-talet. Han lever inte idag. Um, och han gjorde den här videon. video Som Aha, känns ju väldigt signifikant för. Så, okay. Det var en svensk. Och han uh -huh. hette Johan Kamitström säta. Mm. Um, och han var så här, gjorde kampanjer för um, diesel och så vidare och satte väl en, liksom en sån satte så svensk reklam under ett lite på kartan okay. och han ska varit väldigt så um, ja, men allt man så här, mycket humor i reklamen och det ser man ju också i den här videon ser det mycket såna där mm. liksom, små mm. stories i storing och så. Mm. Mm. Uh, och då har uh, två vänner till honom gjort. Eh, dokumentär om hans liv mm. som hette såhär, Johan Kamits en annan tid, en annan plats eh, okay. för att också så att han levde sig himla så här ja, väldigt såhär, snabbt eh, och mm. han också gick bort på ett sätt som är, såhär, som, är som typ en musikvideo, alltså så extremt speciellt sätt gick han bort även vet inte ska, ska, out, ska outa den cliffhändningen eller om vi väntar för det står i all press liksom, så att det inte så mycket jag fattar han är i en och så blir han påkörd av en bil som har varit med i en så här gänguppgörelse. Och personen Nej, som sitter i skjuten i bilen. Och bilen kommer i en så här rasande fart. Och han blir påkörd. Nej, så sjukt. det är väl lite såhär att ja, han liv mm. är helt osannolikt. Ser de här brorsorna, Jens och Kristoffer von Ries som har gjort den här, Jens von jobbar på SVT och har gjort mycket dokumentärer om musikproduktioner och sådär och Kristoffer är en reklamfilmsregissör. Finns, finns den på SVT eller? Den finns också på SVT Play, ja, precis. Mm, okay. uh, ja, och väldigt så såhär, massa roliga, populärkulturella liksom mm. uh, Gud, ja, från 90-talet. Vi gillar 90-talet. <laughs> ja, jag kom tänka på en just när jag såg videon på den såg jag ja. för ett tag sedan. Så
0: nice. ja, det jag var Ett... väl. Ja. Men, Sjukt, men jag sen det är det säger lite Hur mår ni i videon? Och så en grej med Spice Girls som jag tycker som jag, är, som jag brukar tänka på. Att, alltså Victoria Beckham. Hon är ju verkligen. Alltså man, när man ser henne i Spice Girls. Så där, då tror man ju att hon är liksom. Alltså jag trodde då. När de var liksom, stora trodde jag hon var den tråkigaste. Liksom. Och hon, för hon mm. ser ju så. Liksom, med hela hennes... hennes Karaktär är ju den svala och fashionabla stala kvinnan som inte säger någonting. typ. Och sen när man har sett henne i olika sammanhang, alltså man har sett någon intervju eller något klippa henne så här, hon är ju fan hilarious. Alltså hon är ju, hon har ju så riktigt krass
1: brittisk humor.
0: Hon är ju riktigt kul!
1: Jag håller med om Aika Sippro och med bara den här roliga titeln som hon tog fram: Fashion Stole My Smile. Alltså. Och så är hon bara fotad i så här mörka svarta solglasögon. Och så här, ja men så har liksom en riktigt Porsche. Ja mm, men hon verkar ju ha, ha så här. Jag tror det står så här, fashion stone my smile. Jag ska kolla om jag kan hitta den bilden. Ja, ja, jag jag tror, tror det är något sånt. Någonting i den stilen i alla fall. Super. Och det är också, hon går runt med den själv så här. Och ser det från hennes, ja, hennes kollektion. Ja. Jätteroligt. Ja, nej. Jag, jag håller hon med. är helt med. Ja. Men sen är det ju också, jag tror att i nästa, liksom avsnitt av den här dokumentären, mm. då blir det ju tyvärr det här att de är så, det är så sjukt mycket, liksom där som man också såg i Britney dokumentären, mm. där sexistiska de ska få svara på frågor om från ja, men allt från mm. att de är oskuld till varför ni är så chockade, det var man något klipp, man. de ska stå och väga säg hur mycket har ni gått upp och allt sådär, mm. det är, så, det är så brittiska mm. gubbar liksom mm. uh. ja, så man blir helt ja, uh, uh. men man försöker tänka så här, det hade ju säkert inte varit någon Billie Eilish eller någon eh, Miley Cyrus eller någon Sara Larsson om, hade väl inte funnits idag om det inte hade haft Spice Girl. Det får man inte glömma.
0: Nej, och man får hoppas att tiderna har förändrats lite grann och att de inte tar den. Alltså dels att pressen inte behandlar dem på det sättet och att de nu har liksom andra medel att kunna säga
1: ifrån på andra sätt och ja, men precis, liksom bli behandlade bättre. lite mer... Mm. Mm. Det kan verkligen. man ju faktiskt lite mer idag. Sen är det ju klart det är omöjligt ibland att vinna mot brittisk tablidpress. Ah, ja. ah. men, men jag menar, det finns ju så många plattformar som du själv kan så äga din, din story idag mm. på ett mm. annat sätt än vad det var på mm. 90-talet. Så är det ju verkligen. Då var man ju beroende av redaktionell presspunkt
0: mm. för att få ut något. Ja, mm. ah, exakt. Ja, ah, gud. Det var faktiskt en av mina första, alltså när jag började jobba på, för jag... Började ju, jag är journalist i grunden och började jobba på tjejtidning eh, som mitt första jobb. Och min allra första kändisintervju var faktiskt eh, en telefonintervju med Mel C. Det är ju sport eller ja, precis det va? Ja. En telefonintervju med Mel C när jag gjorde praktik på tidningen Frida.
1: Nej, stort att <laughs> då. Ja.
0: den där var satt i något litet, litet så här ett kontor där och skulle liksom prata med henne. Jag tyckte det var nervöst. Jag ingen aning, minns ingenting av jag frågade, men ja, det var väldigt stort i alla fall. <laughs> Gud, <vad> roligt. <laughs> ja. Hon var så
1: här proffs-trevlig, eller?
0: Ja, men superproffs-trevlig. Mega-trevlig. Och, liksom, det, mm. det var väl över på, liksom, på några minuter. Men, ja. nej, men Jag minns att hon var väldigt trevlig, faktiskt. Så det ja. mm. Ja. en annan cool. Spice Girls eh, liten tidbit, lite anekdot som jag gillar, det är ju när hon, alltså när Jerry gör, kommer du ihåg att hon gjorde ett inspel, eller liksom ett liten gästroll i Sex and the City?
1: Ja men kanske, hon, men inte bara är det, är det,
0: för det är det här avsnittet när Samantha vill hänga vid någon så här members only pool. Så möter hon då Jerry på gatan och hon är typ så här, Ah, the pool is fabulous. Eller såhär, ja men brittisk dialekt liksom. och, eh, och så man allt där, typ så här: ah, I'm going there right now typ. Eh, hon är ett litet inhopp men eh, hon spelar hon någon sorts fabulous brittisk kvinna som hänger med den här poden. Hon spelar sig själv då? Eh, jag tror inte det. Kanske. Nej, sånt älskar man när folk spelar sig mm, själva. Mm. Ja, exakt. Ja, nej litet men härligt inhopp. Mm. Ja, precis. <laughs> oh men gud, jag måste verkligen spana in den här Spice Girls-dokumentären. Det låter ju spännande mm. att se. De, alltså, de var ja, ju men... sådana ikoner, så jag förstår verkligen ja. att jag gör känt dokumentär om dem. Det konstigt att de inte har gjorts tidigare nästan. Mm. Uh, för att det känns som att de ju de brann ju stort och snabbt. <laughs> och så. Ja, det ju väldigt uh, Men fort, lämnade liksom. ju ett
1: jäkla eftertryck. Ja, men det är som någon det var någon på deras skibolag som bara var så här. Alltså, vi förstod ju inte vad det var vi släppte lös. Nej, alltså, vi vi vad det, det. Här, det var bara så här. Det bara liksom tog som ett eget liksom, liv. Ja. Så. <håg> ja.
0: ja, Jag var lite sugen på att prata om bara en liten så här. Jag tyckte det var så härlig grej. Jag läste en artikel om att det är nu 25 år sedan nu som. Filmen Romeo and Juliet- med Vänta, Leonardo ta in DiCaprio. Det här 25, 25 år, år sedan. 1996 kom Romeo and Juliet- med Leonardo DiCaprio och Claire Danes. Det här liksom, oh. mästerverket- av Baz Luhrmann. Hans tolkning av-, liksom, av Shakespeare's- Romeo Juliet. Och-, Julia. Eh, och alltså jag tänkte på det här 1996. Jag var 12 år när den här kom- och den slog ner som en liten bomb i mitt tolvåriga hjärta. Alltså, ja, det var liksom så här... Definitionen av så här mind blown. Jag var verkligen så här, mm. vad är det jag ser? Och så här, livet kommer aldrig bli detsamma. Alltså, den här filmen var verkligen så här... Jag, men, jag har inte sett den på länge nu. Och för att vi skulle prata om den så kollade jag på trailern. Och bara fick rysningar väl hela kroppen. Mm. Och den var ju så... Den var ju så otrolig för att den hade liksom, det var alla delarna. Det var liksom setdesignen med alla de här neonkorsen. Kommer du ihåg så här Neon blåkors.
1: Mm. Ja men den gud ja, jag gör alltså, jag var också helt besatt oh, av den gud. filmen. Och ja, men, jag, jag klippte ut så här bilder på dem. Och, ja men gud ja. Jag vet jag var så kul därför att du tog upp den.
0: Men det, den var ju, det var liksom, det var alltid grafisk. Hela formgivningen, det var liksom setdesignen det var musiken, soundtracket med såhär garbage, det liksom med cardigans, med alltså, den här fantastiska ja, men kissing också det var ju ljuden, den här... låten, åh oh, gud. Och sen var det ju...
1: Ja, men också den här Donna Sam, inte det, men det var en sån här diskodänge också. Ah, ja, absolut, så, absolut. Vad ja, Det ah. finns, soundtracket med alla låtar finns på,
0: finns på Spotify. Um, ja, det gör det, åh oh, cool. ah, så man kan lyssna på det. Och det är... Oh, det är liksom det är en totalt 90 tals throwback. men sen men scenen är där vi har med ett. förlåt när jag avbryter hela och, tiden den scenen nej, men den alltså, Ja, den finns på Youtube, den är helt fantastisk. <laughs> um, men scenen vi har kvar alltså, alla scenerna. och sen, att de använde det var ju sånt grepp det här att de ändå använde Shakespeare språk att de pratade i liksom, på dikt och med liksom, uh, här gammaldags men så var det ju liksom sättingen var ju en jag läste lite om det nu. Det var ju liksom en en, en, en fantasivärld som var Verona Beach som ju var en, en, en liksom mm. anspelning på Verona men också Venice Beach och de hade spelat in väldigt mycket i, i Mexico City. Och hela liksom känslan är i någon sorts här mexikansk slash kalifornisk gangsterverklighet. Liksom. Ehm, och men då läste jag en intervju nu med hon som var kostymdesigner. För alltså kläderna är ju helt fantastiska. De, och de gör ju jättemycket för filmen. Minst du liksom... minst du stilen? Alltså på de här... Ehm, Nej men det, liksom, alltså jag kommer ju mest ihåg henne.
1: Och, Ja men precis. Hawaii-skjortan och så hade han liksom ett halsband och så den här liksom... Mm. Ja, men så här, lite sådana lösa kostymbyxor hade han väl typ till. Ja, så. alltså
0: så här, De nu läste jag den här intervjunen henne- och då berättar hon lite grann. De gjorde jättemycket av kostymerna själva- men de gjorde även samarbeten mm. med en del stora modemärken- för att typ, såhär, spara mm. pengar. Um, så det var <laughs> Så de, de gänget som är på Julietts sida- Capulets-, Capulets um, mm. de bär alltså jättemycket Dolce Gabbana. Uh, de hade hört av sig till Dolce Gabbana- <laughs> och, eh, Gabb och beskrivit hur de skulle göra- Dolce Gabbana. Bara, men, ni kan få en massa gammal som stock- så. Um, så har de fått en massa gamla liksom, gammalt lager med grejer uh, och även fått så här ni får göra vad ni vill med så de hade fått, fått liksom, så här, klippa av ärmar och så här, skita ner gamla så här, Dolce ja, Gabbana grejer ja, ja. så de har ju på sig uh. jättemycket det är såhär skinn och svintajta brallor och tajta västar och så här, bälten med stora bespyckade bälten och, liksom, de är väldigt såhär ja, tajt och skinn och ja. eh, liksom, utsmyckat så medan Montague Gänget har ju någon sorts mer surfslacker-stil med eh, lite så här cargo jeans och då de här fantastiska Hawaii-skjortorna som jag läste. att Hon hittade en på en second-hand-butik och som baserade hon resten på den och de handmålades av kostym av var Så de handmålade de här, de här Hawaii-skjortorna och liksom inkorporerade då olika små så här... Alltså religiösa symboler och så. För det är jättemycket så här Ja, för det är mycket det jag liksom. ja, ja. mm. mm. har uh, Och sen uh, då... Uh, så de hade liksom... Det där egentligen hade Cabana, de hade De andra hade liksom handmålade vaj i och det här. Och sen han, <laughs> när han ska gifta sig... Alltså när de ska gifta sig. Hans kostym då. Leonardos uh, så här blå kostym. Som är lite så här boxy, den, Då har de av sig till Mucia Prada- Eh, och för då var Prada <laughs> fortfarande ganska så här, nytt, har gjort det bara här och var kända för att göra jävligt klina grejer, hon var absolut så hon liksom eh, hon eh, fixade då en, eller de skapade en kostym, hon skapade en kostym eh, för honom för den här filmen, och det är den här bra kostymen, eh, Vilken och slipsen och en, Ja, men det, och när man tittar på det nu så tänker man sig, ja oh, gud det är klart det är det är klart det är designer allt det här Mm. och liksom handgjort och, för det är så bra eh, och de äldre hade tydligen de äldre, jag tror det var i Juliets familj, ja ah, oavsett de äldre herrarna hade mycket Yves Saint Laurent eh, tydligen, som de också samarbetade med eh, och då skulle, det skulle kännas som en kontrast så här, att de hade liksom det versus de yngre som hade Dolce
1: eh, Men Vet, vem är hon då? Jag har jag hon gjort några andra filmer sen? Eller vad tog hon vägen? Hon, hon, hon har gjort, gjort ganska det är
0: mycket tydligen. Hon har gjort The Matrix också. Kim Barrett. Australiensisk kostymdesigner. Så hon hade gjort en del andra grejer. Äh, man kan säkert kolla upp henne vad hon har gjort mer. Men bland annat The Matrix. Mm. Och den är också så här, när man mm. tänker på The Matrix tänker man ju direkt på kläderna. På de här långa rockarna. Mm. Och glasögonen. Verkligen. Det blir ju superikoniskt. Mm. Liksom. Så uppenbarligen ja. har ju hon stenkoll
1: på vad hon gör. Ja, som um. känsla. Men just Verkligen. också att det... Jag menar Matrix, jag ska inte säga att det håller, fast det gör ändå det. Ja, men det gör ändå det. Det är ju en stil. Alltså, som, ja.
0: Hon skapade ju en, en, ja. en look där som fortfarande ja. en del absolut kör på. Och som känns som att den kommer tillbaka <laughs> med någon sorts treårsintervall eller någonting. Liksom. Ja. Um. ja, titta
1: bara. Vi kan ju dra, apropå den här Hawaii-skjortan också... Den kommer ju tillbaka ja. bara i det vi pratade om förra veckan med Gucci. Ja, ja. på gucci -sysningen. Fear Exakt. and Looting. Ja. ja.
0: Mm. Uh, mm. Och uh, så de stod någonting i den artikeln om att så här, Prada har gjort ganska mycket efter det. Som har känts ganska mycket som den här
1: mm.
0: känslan. Men då hade de inte gjort det. Mm. Än, liksom. uh, mm. Men uh, jag vet inte, jag bara tittade på ett, en klipp idag. bara så här, Men gud, den håller ju fortfarande. Den känns fortfarande så här... Alltså om den kom idag skulle man tänka så här, fan vad den, alltså vad, den, vad hela, hela konceptet känns nytt och modernt.
1: Mm. Eh, och det här mm. var liksom 25 ja.
0: år sedan. Det är inte konstigt att man, att ens lilla tolvåriga hjärna bara liksom <skratt> <skratt> exploderade och bara ville liksom dö för någon liten tonårs Leonardo. <skratt> dö <Döven> för Leonardo. <skratt> ja, nej men alltså han är ju också en, han är en, en vacker vacker varelse i den eh, i den filmen och hon också, hon är liksom uh -huh. eh, och då såg jag något klipp på honom när han sa att hon hade varit när de hade auditions så var hon den enda tjejen som så här alla tjejer stod och försökte se söta ut typ, medan hon var den enda som så här, agerade ut stora känslor och så här, vågade ta tag i honom yeah. och kyssa honom typ och så här. så att eh, ja, han tyckte hon var väldigt bra jag vill bara liksom hylla den här filmen och kostymdesignen. För det var en ja. ett riktigt, riktigt popkulturell händelse och modehändelse, känner jag. Som då firar 25 år i år. Vad älskar du på internet den jag.
1: veckan? Ja, men apropå, eh, Leonardo så var det ju bara en, det här ständiga flödet man har av olika plattformar sociala plattformar så bara rasade fram en bild på men tre ändå, två favoritmän från 90-talet och en favoritdesigner då var det faktiskt faktiskt Leonardo DiCaprio Jared Leto från Mitt så kallat liv men alltså Claire och... Deens hur bra hade hon det på 90-talet
0: ja. hon var ju med Jared Leto i <laughs> Mitt så kallad liv och sen med Lena har det ju
1: ja hon hade det bra och så stod de på samma bild Så här härligt skrattande, Inte poserande Väldigt så här kärvänligt eh, Från mm. den här gucci -visning. Och det var bara en så här Det var bara en rolig, härlig bild Oväntat att de alltså, Och inte kanske när Alessandro och Garlito För de är väl på bild tillsammans Men att Leonardo DiCaprio liksom Och så blir man så här Direkt så här Gud vad snackar de om Jag skulle gärna vilja stå där Och bara höra mm. Vad pratar de här om? Ja. Vad har de ja. Gemensamt. Är det miljöfrågan? Brinner, brinner de om miljöfrågan som Leonardo? Eller vad är det för fråga? Vad är det de pratar om? Ja, alltså jag tror ändå
0: Alessandro känner jag att så här, han, han bidrar väl inte i alla fall med tanke på lyxvarumärken och så vidare. Så att, ja, nej, det är sant. Modeller kanske de pratar om. det är, annars ja, det är, sant, det är sant,
1: det är sant. Grej i livet.
0: Vill man förkovra sig i hans kärleksliv så älskar jag eh, serietecknaren Liv Strömqvist. Hennes bok eh, Den rödaste rosen slår ut. Den, är ju, den handlar ju om kärleket. Den, oh, den är helt fantastisk. Eh, rolig, insiktsfull eh, bok. Eh, och den är baserad väldigt mycket på... Hon utgår ifrån hans liksom, besatthet och att dejta, dejta, unga modeller. Ja, eh, men gud Ja, den är faktiskt väldigt rolig. Den kan jag verkligen rekommendera.
1: Mm. Ja, bra tips uh, där också. Uh. Mm.
0: <laughs> jag har... Ett... Ja, vad älskar du på internet? Ja, men vi, vi nämnde ju kort förra veckan att äh, det här med astrologi och att äh, jag nämnde att jag hade tre astrologi-appar äh, i min telefon. Äh, och äh, eftersom det har blivit så pass slagit så hårt de senaste åren, det har blivit så trendigt så nu finns det ju så mycket så här som inte känns som den stilen som astrologi kändes förr- som då kanske var liksom- kändes flummigt och eh, så. Utan nu är det ju väldigt så stylish såklart. Eh, eh, appar också, sådär. Men jag tänkte tipsa om- eh, jag tänkte tipsa om en- eh, liten mikropodd faktiskt- som finns på Spotify. Eh, som... Heter, man, ja ens tecken då och sen today. Så jag som är Gemini. Jag eh, prenumererar då på Spotify på Gemini Today. <laughs> då kan man gå in och så får man en liten tvåminutare. Om liksom eh, hur stjärnorna står och eh, hur det påverkar en i just den här dagen. Och då har de hittat någon mm. fantastisk kvinna med en helt magisk röst som det är väldigt liksom bara härligt att börja dagen med att höra så här... Good morning Gemini så
1: här, och så, så berättar hon lite grann om hur din dag kommer att bli hur en dag kom, kommer att bli ja. det kanske är en sån bra liten meditationsgrej och ja, starta det är dagen en liten så här här.
0: mini mikromeditation och den är seriös så här, två minuter du så det kan jag verkligen rekommendera och vill man ha en mm. lite rolig astro-grej, då ska man prenumerera eller då ska man ha den här appen Sanctuary för då får man varje dag en liten pushnotis eh, och sen så får man öppna sitt horoskåpar idag och då har de också slängt in lite så här giffar och eh, taråkort och, eh, och det är väldigt liksom, eh, lättsamt, och, eh, och som säga, lättsamt och roligt och lite peppande eh, och snyggt. Och vill man ha ah, en väldigt stilsäker okay. liksom fashion-astrologi-app- um, då ska man ta CoStar, C-O-star. Uh, då, då är det liksom svartvita illustrationer och uh, <skratt> uh, allt väldigt snyggt. Uh, och man får också push om sin dag- Nej, så vill man få lite liksom, Guiding av stjärnorna Och vill man också så här, skylla på att, Nej, 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 men det är ingen konstigheter För att Merkurius och Mars Står ju som de gör just nu Så att, det är därför jag är irriterad på <laughs> mitt barn, typ ja. kan vara. <laughs> <Precis>. På livet <laughs> så, att, så man kan använda det på sådana sätt också <laughs> liksom, Bortförklara sina så. känslor ja, men Det kan väl vara skönt ibland Ja, verkligen man kan också få så här, den här veckan ska du, är det liksom, gäller det för det här och nu ska du fokusera på det här. Det kan vara väldigt skönt. Mm -hmm. mm. Som vi pratade om förra veckan, tillflykt och så vidare.
1: Ja. Mm. Men gud, ja. Bra. Jag kanske får plocka upp det där. Jag är liksom inte riktigt så inne i astrologivärlden men det kanske är någonting att börja med.
0: Ja, och då är det bra att börja med det på så här bite-size-vis med en liten en liten push -notis. Mm. Så behöver man liksom inte ge sig hand totalt. Utan man kan bara plåga på ett
1: litet tips. Ett litet tips. Här är det bra. Mycket ja. bra. Mm. Men du
0: säger väl så här att alla som lyssnar på podden, om ni gillar podden, så prenumerera, äh, ratea och tipsa era kompisar. Ja, precis. Tack för oss. Ha det oss nästa mm. Ha det gött.
1: Hej, hej, hej.